0: 嗨， Hi, 亲爱的耳朵们，大家好！欢迎大家收听 FM 7六6三四九，我是你们的老朋友景墨
1: 。热情就算熄灭了，分手这一晚也重要。甜言蜜语、风华嬉笑，都给我一点，不要缺少。
0: 今天静默要与大家分享的文章来自于刘主任。文章的题目有一点点的严肃，叫做“你设计过自己的葬礼吗？”前几天，一个朋友吐槽我长期睡太晚，容易暴毙。我问他：“你有想过，如果身患绝症，命不久矣，你要如何操办自己的葬礼吗？”没想过，我想这干嘛？我想过，非常认真的想过。那你准备怎么办呀？葬礼这么辛苦、劳累又悲伤沉重的事情，我绝对不会让我的任何家人朋友承办，他们负责出席就好。我得找个专业可靠的代理公司给我办圆满了。至于什么灵堂的设计、哀悼的环节，还有伴手礼。我都会提前设计好，他们只要负责执行就好。比如灵堂要白色的主题，不需要过于庄严肃穆，可以适当鲜一点。遗照呢，就把 iPad 摆着放就行，不用相框，不用打印。鲜花就用我最爱的厄瓜多尔玫瑰，香槟色的那种。另外，我不要任何的哀怨，给我单曲循环钢琴曲。River flows in you。嗯，另外每个来宾还要发一个 VR 虚拟现实的眼镜，戴上后可以看到我站在他面前对他说的最后一段话。虽然我还没有想好具体说什么，但是结尾的部分一定是：生命是一场经历，我的这场经历因为有你而变得不凡，而人生只不过是一场 party。我只不过提前离场了，你送我到门口就好。你看，灯光依然闪亮，香槟还没有喝光，请你继续分享那些美妙的时光，不必为我难过伤心。我们最终都会去往同一个地方。我特别不想办那种哭哭啼啼、悲伤欲绝的葬礼，因为来参加葬礼的都是这个世界上。最爱我的人，我想告诉他们，亲爱的，这不是永别呢，这只是暂别。我只是先你一步去了那个我们都要去的地方。数十年后，我们仍会重逢，而你应该为我感到开心。如此爱美的我，容颜永远停住在了不算苍老的模样。遗体告别环节我就不办了，那个场面我经历过一次，快半年过去了，至今想不起来仍是热泪盈眶。我想把这个环节改成每个人分享一个跟我有关的事儿，可以是我童年趣事，可以是我闹的笑话，可以是我喝多了做出来的蠢事儿，百无禁忌，任何丢脸跌份的事儿都可以说。反正我也不会从棺材里面站起来骂你，但前提一定是要有趣的、搞笑的。我的葬礼不想办的那么悲伤沉重，不是说死者为大吗？请你们尊重一下我的 IP 和流程设置好吗？与其说是让亲朋好友与我告别，不如说是让这群最爱我的人聚在一起，互相鼓励，互相安慰。我知道你们舍不得我，但是随便哭哭得了，别整得过于戏剧化。关键是你们都哭成了傻叉，谁来安慰我父母啊？你们心疼心疼，伤害只把百家的叔叔阿姨好吗？然后我的伴手礼呢？才不要搞什么毛巾、肥皂的。武汉是这种习俗，不知道全国其他地区办白事是什么规矩。我的伴手礼要搞明星结婚伴手礼的那种规格，一个巨漂亮的礼盒，绑上一根丝带，里面的内容是一支祖马龙的蜡烛，一本我的书，一支男女通用的 fresh 润唇膏，一盒白巧克力。蜡烛是让你每一个失眠想起我的夜晚，将它点燃，愿这样愉悦祥和的香氛能够伴你入眠。唇膏不必多说，那是我的嗜好和印记，也是代替我亲吻你。甜腻的白巧克力是希望你在苦涩艰难的时候吃掉一颗，它和我过去的安慰一样有魔力。至于书，那是我留给你最好的礼物，是我生命和记忆的延续。最后是我的墓碑。首先，遗照给我往漂亮整，不要考虑庄严肃穆，只要漂亮就行。老娘从小到大都在“你好漂亮”这句赞誉中生活，死的也要让扫墓路过我墓碑的人民群众被我人生中的最后一张照片闪瞎了眼，不禁感慨道：“哇，这女的好漂亮呀！”墓碑上不要写太多的个人信息，简单。神秘、搞冷就行，差不多就这些吧。我的朋友惊讶地看着我说：“我活了这么多年，从来没有听说过谁年纪轻轻就安排自己的葬礼，还安排得如此特别和细致。你没事儿考虑这个嘛？”我想了想，考虑葬礼这件事情，大概是从我自己经历了人生中的第一场葬礼开始。偏偏这场葬礼送走了是这个世界上最爱我的人。快半年过去了，我仍然没有从那种悲伤的氛围里缓过来。一部分的我永远停留在了那一天。我没有想过要走出来，我也不认为自己可以走出来。我只是学会了跟这种悲伤共生共存。
1: 如同苦笑挤出的歌。
0: 不能复生，这真的是一件非常无奈的事。无论我如何努力，无论我走到哪里，无论我取得何种成就，我最想要第一个分享的人，他永远的离开了。那么这一切还有什么意义呢？取得世俗意义上的成功，不就是为了跟你爱的人分享吗？不就是希望看到他为你开心，为你骄傲吗？不就是希望给他买点什么，带他四处走走吗？奶奶的离开，让我生命里的很多东西都失去了意义，让原本快乐的事变得不那么快乐了，让原本悲伤的事也变得不那么的悲伤。我依然努力工作，积极生活，依然会向着每一个目标前进。我只是不是那么在意结果。与成就了，任何事儿没有结果，我都不会太过难过、失望，因为我已经经历过最难过的事儿。除却巫山不是云，但凡有一些成就与结果，我最多就开心一小会儿，紧接着的就是，可惜奶奶再也看不到了的惆怅。我渐渐变成了一个情绪平和的人。一个恬静淡然的人，说好听点儿，这叫内心强大；说难听点儿，这叫麻木不仁。就像一个心脏中过枪的人，你让他如何对皮外伤做出反应？这些刀伤、烫伤，都是不痛不痒。我经历过最漫长、绝望的几夜，从此以后。再也不害怕天黑。如果说死亡是人生的必修课，那么失去亲人的痛，应该是人生中最昂贵的一笔学费了。要说奶奶的去世对我有什么正面的影响，大概就是极大的改变了我与父母的关系。我小时候是爷爷奶奶带大的，父母忙，没有时间照顾我。虽说读书后，他们把我接了回来，但是我们的关系始终没有那么的亲密。我跟他们也从来没有过过多的交流，无论是言语上还是行为上，都不太会表达爱。我们家整体的家风给人的感觉就是传统、克制、冷静、有序，所以我从小就特别羡慕那些家庭成员亲密。家庭氛围融洽的孩子，奶奶走后，我深刻意识到了我的爸爸也失去了母亲，而终有一天，我也会失去我的母亲。将来我结婚生子，与父母相处的时光会越来越少。如果我出国定居，那么见面次数更是寥寥无几。所以，我开始下意识地每天和他们聊几句。以前从来不会当回一回事的家庭聚会，现在我从不缺席。我会更频繁的去看爷爷、姥姥、姥爷。每次出差前，我都会给父母一个大大的拥抱，哪怕我只离开三天。这在以前是从未有过的事儿。奶奶的离开让我更加珍惜剩下的亲人，珍惜我还可以拥有他们的时光。珍惜我们共同度过的每一个节日，珍惜那些我还可以去表达爱的机会。这就是亲人离世这堂课给我最大的收获。他让26岁的我第一次明白，什么叫做遗憾，什么叫做珍惜。然而，我们中国人最缺乏的一堂课就是死亡教育。从小，爸爸妈妈不会跟我们聊这个话题；长大了，课本里不会抛弃这件事情；朋友聚会不曾探讨过这个问题；书本、电影里也鲜有这种题材。传统的中国人似乎对死亡这个话题讳莫如深，甚至避之不及。缺乏死亡教育，让我们每个人在初次面对亲人离世的时候，都不知道那颗支离破碎的心该如何安放，那些无边无际的恐惧和悲伤该何去何从？我们都是在面对死亡的时候被迫学习死亡。如果不是人生把我们带到这一步，也许我们从来不会考虑这件事情。在大多数人看来，生存亦或死亡，这是个事不关己的深奥的哲学问题。其实并不然，这是我们每个人都必须要面对且不止一次面对的现实问题。无论你是谁，你都有爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆、叔叔伯伯、婶婶阿姨。在你的有生之年，不出意外，你会送走你每一位长辈。一个家族里，老的生命相继逝去，新的生命陆续到来，一代接着一代。放大来看，这就是整个人类的繁衍和生存，也是你我生而为人不可逃避的经历。我们都是由一个家族的新生命成长为顶梁柱，送走老一辈；我们生儿育女，接着渐渐老去。我迎接家族新生命的诞生，然后在他们的爱里走向生命的终结，一代又一代，一轮又一轮，这就是生命的循环和家族的延续。所以，提前考虑死亡，这并不是一件多余的事情，而是我们每个人都要经历的事。想想，无论同行多久，你我总有一别。我们就会原谅许多人，放下许多事儿，那些求而不得的执念，那些吞噬着我们的贪嗔痴，在死亡面前都渺小的像一根羽毛，再也不是我们负重前行的压力。向死而生，是我非常喜欢的一个词。去歌唱吧，就像没有人聆听一样。去跳舞吧，就像没有人欣赏一样；去奋斗吧，就像你一无所有一样；去爱吧，就像从未受伤一样；去原谅吧，就像原谅自己一样；尽情生活吧，就像明天就会死掉一样。人生只有匆匆的九百个月，我们基本上都是浑浑噩噩的。过完了前三分之一，好好考虑一下死亡这回事儿，认真计划一下自己的葬礼。或许接下来的三分之二，你会开始不一样的生活。到这里呢，这篇来自于刘主任的文章就与大家分享结束了。金默第一次开始认真思考死亡这个话题，是在看第三季的《奇葩说》的时候，当时感触特别的强烈，也哭了好一段的睡前。直到现在想起那期节目当中的很多的论点，静默也会湿了眼眶。今天的结尾呢，静默就想把其中一个辩手的结辩作为今天的结尾。来自龙应台，《背影》。所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端。看着他逐渐消失的小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你，不
1: 必追。
0: 到这里呢，本期的节目就接近尾声了。对于你的葬礼，你有过什么样的设计吗？我想，这真的是一个值得深思的问题。今天的结尾歌曲来自陈光荣。陈志逸的童声合唱曲《虫儿飞》，下期节目我们不见不散
1: 吧。